0: Da sind wir ja wieder, Palle.
1: Mann, verdammt.
0: Schon wieder nur du und ich. Ja, super. Gute Kollegen. Wer, wer hat denn meinem
1: Chef eigentlich zwei Wochen Urlaub am Stück gegeben? Das ist eine korrupte Bande. Da Wahrscheinlich hat er das selber gemacht. ne?
0: Wahrscheinlich tatsächlich hat er das selber noch gemacht.
1: Unfassbar. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das noch schaffe. Weiterhin. So. Das ist ja, ehrlich, das ist keine Struktur. Nee, da haut er einfach so ab. Und das auch noch im Sommer, wo man eigentlich ja zu Hause schwitzt. Ja, natürlich. Ich, ich weiß allerdings auch gar nicht, wo der schwitzt. Nee, keine Ahnung. Ja, aber da sind wir ja jetzt wieder zu zweit. Das dynamische Duo. Mann.
0: Wir beiden, wir
1: beiden Schnuffis. Ja. Und? Weißt, was ist denn mit meinem Gefahrengut, was du, was du verschickt hast über DHL? Ich, ich
0: wollte gerade überlegen, ob wir da noch kurz drüber reden. Drüber reden möchten. Das müsst ihr eigentlich heute im Laufe des Tages wieder zurückkommen. Ich es mal kurz, damit Leute sich jetzt nicht an eine Birne packen, was, was reden die da, die Affenköpfe. Äh, ich ich wollte dir was schicken nach mhm. Taiwan, eine Uhr. Mhm. Für, ich glaube, versichert schlanke 47 Euro noch was. Mhm. Und erstmal hat der Kollege das nicht angenommen, hat gesagt: Nee, da müssen sie mal irgendwie erstmal beim Zoll oder beim Konsulat vorstellig werden. Ich weiß nicht genau, ob wir hier eine <lacht> Uhr so einfach verschicken dürfen. Oh, das, das war ja schon mal so weit, so, so gut. Da bin ich dann tatsächlich meinem, mit meinem Päckchen und dem, dem ausgefüllten Wisch wieder nach Hause marschiert. Kurz Zwiesprache gehalten mit dir. Darauf, daraufhin hast du mir ja einmal erstmal ein Video geschickt mit, ja. <lacht> mit einem Berg Uhren, die an, angekommen sind, gerade problemlos. Ja, und mir dann noch so einen Link an die Hand gegeben von der Zollbehörde. Und dann bin ich nochmal wieder losmarschiert. Derselbe Kollege, der das auch dann irgendwie anstandslos alles abgenickt hat. Und dann war das Paket auf der Reise. Ja. Und,
1: und, ich <lacht> und die das Reise ist jetzt fast mir, gegenüber, gegenüber Bochum, Rottgau. Nach Rottgau bei Frankfurt. Und seit Freitag oder so tat sich nichts mehr in Rottgau. Und ich dachte mir, ey, was ist denn da los? Und dann hieß es auf einmal unzustellbar wegen Gefahrengut. Eine Smartwatch ist ein Gefahrengut. Alter, sag mal, sind die... Vor allen Dingen, warum, warum rufen die nicht einfach an und, und sagen hier, was ist das? Ja, ne? und, und, und holen sich weitere Details an. Schicken dir den Scheiß zurück wegen Gefahrengut. Wie kann eine Uhr ein Gefahrengut sein? Und was ist denn mit
0: meiner Kohle? Schicke ich das jetzt einfach nochmal für 50 Euro los? Ja, wollen wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich schreibe einfach hinter Uhr noch, kein Gefahrengut. <lacht> Friedensmacher. Ja, und, und oh. weil uns das jetzt hier heute Morgen so beschäftigt hat, warum ist denn das wohl so? Habe ich natürlich mir ganz passend auch eine... Eine Verschwörungstheorie zurechtgelegt. Oh, jetzt bin ich ist ich gespannt. Das ist, weil, weil China will will Taiwan komplett vom Weltmarkt abschneiden, habe
1: ich so. das Gefühl. So. Die Mit wollen DHL da irgendwie unter einer Decke.
0: Ja, yeah, genau so. Das ist das ganz große Verschwörungsding. Da redet keiner drüber. Alle krass. immer über Russland das und Putin krass. und sonst noch was, aber. Aber da geht es wirklich ab. Kasi, du Nein, bist dann... Ohne ohne Kack, wir haben schon, bevor wir das wussten, dass uns das aus dem Ruder laufen wird mit mit der verkackten Uhr, ich sollte auch echt mal wieder weniger fluchen, fällt mir mal ja. auf schon wieder. Ich habe schon ja. wieder schlimme Wörter gesagt und wir sind erst ein paar Minuten in der Sendung. Ja. Äh, schon bevor ich die Uhr losgeschickt habe, haben wir schon gesagt, oh, wir müssen wir müssen über Taiwan tatsächlich reden. Hm. Nicht, weil der behämmerte Pallenmächter wohnt schon sehr hm. lange, sondern weil... Weil Taiwan, glaube ich, seit ich denken kann, noch nie so präsent war medial, ja. wie das aktuell der Fall ist. Und das ja. ist nicht, weil das Wetter so super ist, plötzlich überraschend, oder weil da eine lustige Band auftritt, sondern weil es da anscheinend gerade richtig rappelt auf der Straße zwischen China und, und Taiwan. Die Taiwanstraße. Meinst du, wir müssen die, die Leute noch ins Boot holen? Da nee, das wird wahrscheinlich jeder mitbekommen haben, ne, was da
1: gerade Phase ist. Ja, Glaube ich auch. Ansonsten gibt einfach Taiwan in Google News ein und dann ist, ja, ist das Thema ja durch. Naja, jedenfalls... Am, be äh, am besten nicht jetzt sofort, weil dann, dann <lacht> können die auch das Podcast ja ausmachen.
0: Stimmt, wir sagen ja sowieso nicht, wir lesen das ja auch nur ab Genau. aus den Nachrichten. Nein, also Nancy Pelosi hatte vorher schon oder das, das Sieg hatte vorher schon durch, dass die äh, sich auf den Weg machen könnte nach Taiwan. Und das, das, ist schon eine, eine große Nummer. Ich glaube, das ist irgendwie in den USA die Nummer drei in der Politik als yes. die Sprecherin des äh, Repräsentantenhauses. Und äh, ich glaube, es ist schon 25 Jahre oder so her, dass ein ähnliches Kaliber mal Taiwan
1: besucht hat aus den USA. Newt Gingrich von daher eine war ganz große damals. Nummer. Wer war das? Newt Gingrich Wobei man dazu sagen musste, dass die Konstellation etwas andere war, denn das Repräsentantenhaus war republikanisch bestimmt mhm. und er der entsprechende Vorsitzende und äh, Präsident war ein Demokrat, nämlich Bill Clinton.
0: Stimmt, das ist nochmal was anderes, ne, als wenn, wenn Joe Biden zugucken muss, wie, wie Pelosi sich in den Flieger setzt. Ja. Da kannst du ja noch schlechter reingrätschen. Dann. Aber ich glaube, du kannst sowieso generell die Situation nicht, nicht vergleichen. Allein schon wo China damals gestanden hat und wo sie jetzt stehen. Ganz genau. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Kacke am Dampf.
1: Jetzt habe ich auch mal geflucht. So.
0: Ah, Da ist jetzt auch. Das ist. Das ist weil der Fabi nicht da ist. Der bremst uns immer so ein bisschen. Ja, ja. ja. Der hebt das irgendwie immer noch mal so ein bisschen sprachlich auch auf ein anderes Niveau, weil er einfach so eine so eine Eleganz. Sehe ich dich Kopfschütteln?
1: Ja, es ist ja. Es <lacht> ist ja mal eine Frage der, von der Sichtweise. Ich, ich oh, wollte ich jetzt so ich wollte Team, so Fabi so weil, weil sich das Niveau anschaut.
0: Es <lacht> <lacht> ist irgendwie, weißt du, sonst sonst buttern wir ja gerne mal runter, jetzt wo jetzt wollte ich ihn so als als sehr sehr eloquenten ja. sprachlich begabten und talentierten Typen auch so ein bisschen hinstellen, der da immer so den Finger drauf hat, dass das hier nicht komplett immer so in, in Fäkalhumor und so alles irgendwie versickert.
1: Ich, 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 glaube, ich, ich glaube, bei diesen Statements spielen bei dir fundamentale finanzielle Interessen ein, <lacht> dass du hier so einen Kack erzählst. <lacht>
0: Ja, genau. Der, der meldet sich dann so kurz vor dem Podcast. Ich, ich lege nochmal einen 50er drauf, wenn er wenn sagt, dass ich super bin und Palle, ein Idiot. So, so läuft das immer. Ah,
1: <lacht> Nein. Äh. Es ist ja wieder ein Spaß. Es ist ein, eigentlich eine seriöse Ausgabe heute und das sollten wir auch weiterhin so durchziehen. Wir haben ja schon gut angefangen.
0: <lacht> ja. Äh. Wir wollen jetzt ja, wir sind ja auch irgendwie kein kein Politik-Podcast. Nee. Deswegen muss man äh, das nochmal vielleicht extra erwähnen, dass das Taiwan für für uns als als diejenigen, die sehr gerne und oft über über Technik diskutieren und berichten und äh, ganz speziell so den den mobilen Technologiesektor im Blick haben. Mhm dass Taiwan eine unfassbar große Rolle spielt und man ist sich dessen nicht so bewusst. Ich muss zugeben, persönlich, äh, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe und das hat tatsächlich erst angefangen, nachdem ich wusste, dass ich da mit einem Typen zu tun habe, der da nun mal wohnt. Mir war diese Situation früher nicht ganz klar. Also für mich war das eigentlich ein, ein unabhängiges Land. Mhm. Nicht anerkannt von besonders vielen Ländern, aber in meiner Wahrnehmung irgendwie so ein, so ein Land für sich und made in Taiwan, das war für mich das das gleiche Prädikat wie Made in Japan, in Singapur oder irgendwas. Es war einfach nur noch ein Land in Fernost, ja. das technologisch irgendwie äh, ganz weit vorne liegt. Aber mir war nicht bewusst, was, was für eine, eine Übermacht das darstellt. Äh, allein durch, durch TSMC, aber eben auch nicht durch. Vielleicht magst du mal irgendwie unsere Zuhörer so ein bisschen ins Boot holen, was, was da genau Phase ist. Warum ist Taiwan
1: so wichtig? Mir war es auch übrigens noch nicht bewusst, dass die Flippers auch schon seit mittlerweile 40 Jahren... Wir sagen Dankeschön. ...singen. Da sagen wir nochmal an dieser Stelle Dankeschön. Da habe ich auch so einen Ton bekommen jetzt gerade. Wo kam der denn her? 40 nicht, Jahre, man...
0: die Flippers. Die
1: Flippers.
0: Meinst du, das, das, das ist wirklich so für seriöse Folge ey, ey, ehrlich,
1: heute? Das, das, das Schlimme war einfach... Ähm, <lacht> Wir legen los, bereiten uns auf das Podcast vor. Ich habe diesen blöden Song, Gott sei Dank schon wieder vergessen gehabt. Und dann haut er dir das Dingen hier rein und die ganze Zeit kreist der zwischen dem linken und rechten Ohr. Ich helfe wohl Einmal ich kann. schön rum. Es ist es ist einfach unfair und auch das ist eine Form von Folter. Ähm, ja. Olaf der Flipper. Du hast es ja ganz gut zusammengefasst, glaube ich. Äh, Taiwan hat für technikinteressierte Menschen, glaube ich, eine, mittlerweile eine Position erreicht, die von keinem anderen Land, glaube ich, so ausgefüllt wird. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt Marken betreffen. Man kann natürlich sagen, ah, in den USA, da gibt es Apple und äh, Judith Packard und Dell und hast du nicht gesehen. Und in Japan haben wir Sony und in China haben wir Xiaomi und Oppo und Vivo und wie sie alle heißen. Was man aber nicht vergessen darf, mal neben den bekannten Marken, mhm. die ihr alle auch kennt, die uns jetzt zuhören. Also ich sag mal so die Klassiker Acer, Asus, Gigabyte, MSI, diese ganzen Geschichten gibt es in Taiwan einfach ja, viel Rückgrat dieser verschiedenen Industrien. Sprich, hier wird hergestellt. Äh, mhm. fang mal ganz unten an. Ein Acer wird allen euch ein Begriff sein. Ne? Acer hat, glaube ich, so eine Marktkapitalisierung, also der, der, der Börsenwert des Unternehmens von so etwa 3 Milliarden US-Dollar. Äh, oder, oder zweieinhalb. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist Foxconn Foxconn werden schon wieder weniger kennen. Mhm. Der größte Auftragsfertiger, der unter anderem halt ähm, iPhones und so weiter für Apple produziert, hat eine etwa 20 mal so großen Markenwert wie Acer. Und jetzt hauen wir noch einen drauf, denn einen zehnmal größeren Markenwert und Börsenwert äh, äh, als Foxconn hat TSMC. TSMC ist der größte Chip-Produzent, halbleiter auf diesem Planeten. Den kennen noch weniger, aber da kommen alle eure kleinen SoCs her, insbesondere von den Firmen, die selber keine Produktionsstätten hat. Das nennt sich sogenannte ähm, sind, sind Fabless, so nennt man die. Intel zum Beispiel produziert selber. Eine Company wie AMD guckt, wo sie am besten produziert. Die haben über viele, viele Jahre bei Global Foundry produziert. Foundries nennt man übrigens diese Produktionsstätten. Mhm. Ein, mal flapsig als Schmiede übersetzt, ja, wo die Chips produziert werden. Ähm, über 60 Prozent, ich glaube bei 62 Prozent liegen wir, der globalen Umsätze in diesen Foundries, diesen chip herstellungsinfrastrukturen äh, äh, kommen aus Taiwan. Das heißt, fast zwei Drittel der weltweiten Chip- und Halbleiterproduktion kommt aus Taiwan. Also bei TSMC, die 51% Marktanteil haben, was auch völlig irre ist, ja. ne, dass, dass, dass so, ein, so eine wichtige Industrie zu über der Hälfte in den Händen einer Firma liegt, ähm, lassen produzieren, unter anderem AMD, ähm, was spannend ist, weil auch aufgrund des Fertigungsverfahrens, was TSMC anbieten kann, sie sich da auch einen Vorteil gegenüber Intel, insbesondere bei Performance per Watt und generell bei Effizienz äh, eingekauft haben bzw. gönnen. Aber da produziert auch ein Qualcomm, ein Apple, ein Nvidia. Und wie sie alle heißen, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Ähm, wenn ihr dann vor allen Dingen einen Schritt weiter geht, wo sind überall Qualcomm-Chips drin, äh, dann hast du auf einmal <lacht> drei Viertel, naja, sagen wir mal 60 Prozent des Smartphone-Marktes, wenn wir davon ausgehen, dass Apple zwischen 20 und 25 Prozent ausmacht und dass wir dann noch äh, den Rest uns äh, zwischen Mediatek und Kirin, das sind die ähm, Eigenentwicklungen von Huawei, aufteilen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, und, und äh, dann seht ihr so ein, so ein, so ein kleines bisschen, äh, wie wichtig ähm, diese Industrie hier ist und was für eine Auswirkung das gesamte Ding äh, auf den taiwanischen äh, Markt hat. Übrigens, Mediatek kommt auch aus, aus Taiwan ist aber auch wiederum Fabless. Die haben also auch keine eigenen, äh, eigenen äh, Herstellungsinfrastrukturen äh, und Fabriken und so weiter. Aber das ist im Grunde genommen, was in unseren Smartphones ist, bis auf Huawei mit dem Kirin und dann natürlich noch die Dinger, die bei Samsung hergestellt werden. Mhm. Das ist ja auch nicht so ohne. Der Rest kommt einfach aus Taiwan. Das
0: ist ein Hammer, oder? Mhm. Wir reden gerade drüber, in, in Deutschland speziell, wie abhängig wir uns von, von Russland gemacht haben. Ja. Und das irgendwie, wir, wir <lacht> reden da irgendwie über, ja, über, über Rohstoffe, mhm. die es eben nicht nur in Russland gibt. Dann fliegt man eben nach Katar und dann spricht man eben nochmal mit Norwegen und dann versucht man halt irgendwie äh, Flüssiggas aus den USA ranzukarren und sowas alles. Man muss sich Gedanken machen, man muss Geld in die Hand nehmen und dann ist es immer noch schwierig, das, das zu ersetzen. Und das ja. bei, einem, bei einem Stoff, den du überall in der Welt bei verschiedenen oder in verschiedenen Nationen beziehen kannst. Und, und wenn wir uns überlegen, was hier gerade los ist in der, in der Welt, allein aufgrund dessen und, und dann nimmt man mal so ein, so ein Bauteil, was einfach überall drin ist. Wir, wir reden ja nicht darüber, ja ja, okay, dann, dann kommt eben das neue iPhone vielleicht einen Monat später. Meine Güte, dann ist das eben so. Wir, wir reden ja dann darüber, dass, dass die die Dinge einfach nicht mehr bauen können, dass Autos nicht mehr produziert können. Wir hatten das schon in, in der Corona-Zeit, als nämlich irgendwie die, die ganzen Kähne alle vor Kalifornien, in Asien und sonst wo vor Hafen äh, im, im Hafen gelegen haben und nicht die Ladungen nicht gelöscht werden konnten, da hatten wir schon so eine so eine globale Versorgungskrise, mhm. weil einfach die Brocken kamen nicht an und dann dann VW-Werk einfach mal dicht für ein paar Tage, weil du hast ja hier ja du hast ja was
1: ganz Wichtiges gesagt, indem du ähm, versucht zu erklären hast diese Abhängigkeiten ähm, in der in der ähm, während dieser dieses Ukraine-Kriegs äh, und diese Energiekrise, diese Abhängigkeit bezüglich Russland Jetzt muss man sich mal vorstellen, okay, da kannst du dann aber, äh, wie gesagt, nach Katar gehen und, und, und ich weiß nicht, wer sonst überall noch flüssiger Die USA holen sich ja auch Glas mit ihren frechen Methoden und so weiter. Mhm. Äh, also es gibt da weltweit entsprechende Alternativen. Aber dafür gibt es nun mal keine Alternative. Das, das, mal ist, das, mal ein, das ist ein Problem. Plus obendrauf, äh, wir machen uns gerade Gedanken darüber, ähm, wo kommt unser Strom her, wo kommt das Gas her und so weiter und so fort. Jetzt stell dir mal einfach vor, äh, ja, Gas, Öl, Kohle, ähm, das benötigt es. Aber das Stromnetzwerk, das gesamte Netzwerk muss gesteuert werden und hast du da keine Chips mehr für und dann kannst du noch so viel Gas und Kohle oben reinpacken. Das, das, das ist ja nicht mit der haben. Schubkarre das Öl rumfahren und um genau. das Gas. <lacht> es hier ist, ist nochmal eine Ladung Strom. Uns, unsere digitalisierte Welt hat einfach völlig andere Abhängigkeiten ähm, geschaffen. Und die sind fundamentaler. Die sind noch fundamentaler als erstmal diese Energiequelle, beziehungsweise der Energieträger, mhm. der dann irgendwie rauskommt. Aber weil der muss ja auch noch irgendwie durchgeschickt werden und gesteuert werden und so weiter und so fort. Ja, ja. Es ist schon eine spannende Geschichte, aber ich glaube so nach und nach fangen die Ersten an, sich da so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich so, so vor, vor drei, vier Jahren, ich habe da mal gesagt, ihr Lieben, China ist nicht nur kommunikativ der Endgegner für uns alle. Mhm. Es hat eine ganze Menge mit den Abhängigkeiten, auch von der deutschen Industrie, mit dem chinesischen Markt zu tun, dass du im Luxussegment äh, zum Teil Marken da zwischen 30 und 40 Prozent ihrer weltweiten Absätze haben. Aber es hat auch eine ganze Menge damit zu tun, wie das politisch aufgefasst wird und welches, also wie viel Druck da auf dem Kessel ist. Mhm. Ja, und, und da rede ich jetzt mal nicht gerade äh, darüber, welche Schweinereien mit den Uiguren gemacht. Haben. Ja. Da rede ich jetzt nicht mal gerade darüber, äh, wie man gegenüber Hongkong und der Weltgemeinschaft vertragsbrüchig geworden ist, sondern generell, dass wir mit einem autoritären System, was sich ehrlich gesagt mittlerweile ein Scheiß darum schert, was der Rest der Welt von ihm denkt, uns über einige Jahrzehnte ins Bett gelegt haben und meinten, dass Wandel durch Handel doch erfolgsversprechend wäre. Und ähm, das fällt uns wie bei Russland gerade mit Karacho auf die Füße.
0: Ja, das fliegt uns schön um die Ohren. Und äh, gut, dass er auch diesen, diesen Zusammenhang wiederherstellt zu Russland, beziehungsweise äh, dass, dass du Russland damit ins Spiel bringst, weil das sind natürlich auch Zwei Länder, die sich richtig gut verstehen gerade. Mhm. Also nicht, nicht so gut, wie wie es vielleicht ein Putin gerne hätte. Da da, da lässt sich irgendwie China nicht so an die Kante darin nehmen, glaube ich. Aber die, die kommen gut zurecht. Und die wissen natürlich auch irgendwie, so. jeder weiß von dem anderen, ja, der der macht das auch so irgendwie, so durch durch Stärke, Ausstrahlen, dadurch kriege ich hier meine, meine Leute oder dadurch halte ich mir mein Volk hier gefügig und, und damit kontrolliere ich eben auch andere Länder und, und wenn sich wenn sich solche Länder zusammentun, machen wir uns nichts vor. Das ist ja, Russland ist ja jetzt irgendwie für die für die Weltwirtschaft, das ist ja eine, eine ganz andere Nummer als als China. Ja. Und was, was jetzt China, wie schätzt du das eigentlich ein? Wie, wie wahrscheinlich hältst du eigentlich das dass jetzt, wir haben jetzt gerade die, die Manöver in äh, äh, vor China, wie, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass da wirklich jetzt was eskaliert oder dass das Drohgebären
1: sind? Wir sind da ja wirklich hier sehr pragmatisch, weil es über all die Jahre nie anders war. Ja, es hat zugenommen, aber was willst du denn machen? Ich sehe das einfach so, wenn, sollte China Taiwan überfallen, dann ist das nicht nur die unvorstellbarste Weltwirtschaftskrise, mhm. die wir je erlebt haben, das dürfte für die Region auch ein, ein, eine Konfliktsituation heraufbeschwören, in die Anreier reingezogen werden, sehr schnell. Ja, das, das, das rappelt ja nicht erst seit gestern hier. Und übrigens, es betrifft genauso ähm, Staaten wie Indien, wo es direkte, Grenzkonflikte in den letzten Jahren gab mit, mit Toten. Aha. Ähm, aber auch die Philippinen, auch Indonesien, Malaysia und so weiter und so fort. Ähm, Japan, ähm, Australien haben riesige Probleme mit China. Äh, auch Export oder Importverbote von australischen Waren, auch die Tatsache, dass Chinesen drumherum in diversen bei diversen südostpazifischen Staaten ähm, Häfen ausbauen mhm. äh, oder den Kredite geben, um Häfen auszubauen, wo dann die Australier im Grunde genommen dann Häfen vor der Tür haben, die mittlerweile so gut ausgebaut sind, dass sie auch chinesische Kriegsschiffe ähm, halten können. Das ist auch sehr also sehr ähnlich machen sie in
0: das ja in, in Afrika und teilweise sogar in Europa auch schon. In Europa. auch. Aber das auch, ist nochmal ja. wieder so eine so eine ganz andere Geschichte, was das, das wirtschaftliche Wirken dann angeht. Aber was ist die Frage? Serbien,
1: Kroatien, Slowenien. Ja, äh, ja, genau. Serbien, Kroatien, wo Bahnstrecken ausgebaut werden. Ich glaube, Moldawien oder Slowenien, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mich das nicht, da nicht verwechseln, äh, wo Autobahnen gebaut werden, Kredite äh, unterzeichnet wurden, die der Staat aufgrund seines, seiner wirtschaftlichen Leistung schwerlich zurückzahlen kann. In Afrika, äh, ja, mehr oder weniger überall auf Südamerika ganz, ganz viel Druck ausgeübt wird, Präsidentschaftskandidaten unterstützt werden, die dann auf einmal sich auch von Taiwan ähm, ähm, lossagen. Äh, ja, es ist schon, man hat das über viele, viele Jahre mal einfach so hingenommen. Aber ich meine, man hat ja die Russen auch die Krim überfallen lassen. Man hat ja auch die Russen den Donbass überfallen lassen. Und man hat sich das angeguckt. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, wie gesagt, wir sind ja kein Polit-Podcast und mit, mit unseren rudimentären Erfahrungen die, diesem Bereich ist es auch schwierig, dass wir uns dann da wirklich zu 100% und sehr kompetent positionieren können. Aber ähm, man, ich glaube nicht, dass das ähm, so mit China, Taiwan nochmal passieren wird. Ähm, sondern im Gegenteil, das, was China hier macht, ist nun auf einmal so in den Blick der Weltöffentlichkeit geraten und so kontraproduktiv kommunikative Art und Weise, mhm. wie sie es wahrscheinlich selber nicht, äh, nicht gedacht hätten. Du kannst nicht den Schulhof bully mehr spielen, aus so einem diktatorischen System heraus und versuchen, ein kleines, freies, demokratisches Land so zu bedrohen. Das Thema ist mehr oder weniger durch, das wissen jetzt auch alle. Und ich glaube... Hier ist man eine ganze Ecke achtsamer geworden. Und deswegen sage ich ganz klar, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, es, wäre eine, es wäre sofort eine Weltwirtschaftskrise, unvorstellbaren Ausmaßes wirklich. Das ist alles Kindergeburtstag, was wir zuvor hatten. Da würde ich echt zur Bank gehen und sagen, hier die ganzen Aktien umwandeln, gib mir Cash ab und das, äh, und das Kopfkissen. Das Thema ist durch, ich löse hier alles auf. Ähm, das nächste wäre... Ich glaube, wenn es militärisch eskalieren würde, würden andere mit hineingezogen werden. Es wäre für China nicht nur wirtschaftlich eine Katastrophe.
0: Mhm.
1: Und also nochmal, Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach auch, dass die Abhängigkeit der Welt von Taiwan zu groß ist, als dass die Weltgemeinschaft das zulassen wird. Ich
0: finde es total lustig, dass du jetzt Kindergeburtstag eben gesagt hast, weil ich habe es wortwörtlich hier so irgendwie in, in meine... Notizen reingeschrieben, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, dass irgendwie im Vergleich dazu das, was gerade mit Russland passiert und der Ukraine ja. und auch das, was im Vorfeld mit mit äh, mit Corona gewesen ist, dass das im Vergleich dazu wirklich ein, äh, ein Kindergeburtstag tatsächlich ist. Weil, haben wir eben schon gesagt, irgendwie, wo überall diese Halbleiter drinstecken, ja. wie, wie viele Technologien dann einfach brach liegen, äh, meine Frage wäre da jetzt aber: Muss denn China überhaupt angreifen oder oder wie lange können die das denn jetzt so durchziehen? Die haben jetzt irgendwie so ihr, ihre Manöver einfach mal äh, irgendwie verlängert. Die sind mhm. immer noch zugange. Und wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine äh, ne Blockade in diesem Manöver übe, dann, dann blockiere ich ja schon. Mhm. Das, ist ja, das ist ja dann im Grunde ist es ja gar keine Übung. Mhm. Ich muss denn ja nicht ein Land beschießen um da jetzt irgendwie die Wege dicht zu machen. Da, in der Sekunde ist doch jetzt schon äh, der Schifffahrtsverkehr wackeliger, als das noch letzte Woche gewesen ist. Können die das da vielleicht irgendwie dosieren, dass man weiß irgendwie, okay, mein eigenes Land ist jetzt hier nicht so in Gefahr, dass das uns hier alles um die Ohren fliegt. Aber wir, wir schenken den anderen dafür schön ein. Oder ist dann China genauso
1: betroffen, wenn die sagen, nö, wir... Wir ziehen das jetzt immer durch. In einer gewissen Art und Weise ist es ja auch für alle anderen eine Übung. Schon, ne? Weil die können sich anschauen, was die Chinesen da genau machen. Herzlichen Glückwunsch, vielen, vielen mhm. Dank, dass ihr uns mal so ein bisschen so ähm, rein militärstrategisch in die Kochbücher gucken lasst. Ähm, also, wie gesagt, ich werde da vorsichtig. Ich, ich, ich bin gespannt, äh, was kommen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einigen Wochen nicht sofort dass es auch eine Reaktion von den USA geben wird. Mhm. Äh, während der ersten Taiwan, oder der letzten, nicht der ersten, der letzten äh, taiwan Straßenkrise Mitte der 90er Jahre, ist ja die äh, USS Nimitz, ein großer Flugzeugträger mit einem Flottenverband, durch die Taiwan-Straße gefahren. Das ist also diese Meerenge zwischen Taiwan und China, die an ihrer engsten Stelle nur 130 Kilometer Breite hat, ähm, Fun Fact an dieser Stelle: Die Nimitz ist der Flugzeugträger, den ihr unter anderem in dem Film Der letzte Countdown mit Kirk Douglas sehen könnt und den ich im zarten Alter von zehn Jahren vor äh, Wilhelmshaven äh, mal gesehen habe, weil mein Opa mich damit hingenommen hat, der alte Marinesoldat. Das und, Schiff hast du da gesehen oder den Film? Nee, das Schiff. Ähm, die, die, der letzte Countdown habe ich im, in einem Kino am Zoo in Berlin gesehen, als und das noch vor, ja, weit vor dem Mauerfall. Meine Fresse. Dann war Anfang der 80er. Da musste ich mir noch, da war der Film ab 12 und ähm, da war ich mit François drin. François war der kanadische Freund von meiner Tante und Francois hat dann gesagt, setz dir mal hier eine Bommelmütze auf, damit du größer aussiehst. <lacht> <lacht> damit du da reinkommst. Und äh, ja, sorry, das Ding ist dann einfach hier mal durch die Taiwanstraße gefahren. Chinesen natürlich äh, am Freidrehen. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass hier ein, ein Militärschiff von USA durchgefahren war, war so vor, boah, weiß nicht, zwei Monaten. will es auch nichts Falsches sagen, aber das kommt hier andauernd vor. Ähm, ich bin mir sicher, dass es da eine Reaktion drauf geben wird. Ähm, die USS Ronald Reagan, ähm, der größte Flugzeugträger der Welt, äh, ist hier in der Nähe, guckt sich das alles schön in Ruhe an. Ähm, ist als, diesem Pelosi, als der Pelosi-Besuch klar war, konnte man sehen, wie die von Singapur so langsam hier hochgeduckert ist. Ähm, obwohl, so langsam ist sie nicht. Ich glaube, die können so, so etwa 40 km/h oder so haben die drauf. Ja, das, das Ding kann, ich weiß es nicht, die haben ja unendlich Energie durch dadurch, dass es ja ähm, von, von einem, einem Atomkraftwerk angetrieben wird, mhm. so ein Ding, ja, die sind ja weltweit äh, operabel und ich glaube so 60 Flugzeuge oder so haben die da drauf, dann noch ein entsprechender Flottenverband, also es ist eine ganze Menge hier in der Nähe und da wird irgendwas kommen. Also beide Seiten äh, werden irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo man wieder anfangen muss, ein bisschen zu deeskalieren.
0: Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass man zwei Schritte nach vorne macht und einen zurück und damit einfach diese Grenzen immer so ein bisschen weiter verschiebt. Ich glaube, wir tun alle gut daran, beziehungsweise natürlich auf diplomatischer Ebene, dass man hier ganz klar sagt, Freunde bis hier und nicht weiter. Das geht so nicht mehr. Wir dürfen einfach auch nicht unterschätzen, wie abhängig China von der westlichen Welt ist. China hat extrem große innenpolitische Probleme und wirtschaftliche Probleme. Ähm, vielleicht haben einige von euch das mitbekommen ähm, mit Evergrande. Ähm, und, und, und was es für eine äh, Immobilienblase und Immobilienkrise gibt. Schaut mal, so ein, geht mal auf YouTube drauf oder schaut mal im Netz ähm, Bank China Debt Protests. Da könnt ihr nämlich sehen, ähm, wie es vor chinesischen Banken Proteste gibt weil Menschen Angst haben, dass sie nicht mal in ihr Geld kommen, weil sie für irgendwelche Wohnungen bezahlt haben, die andauernd nicht, äh, nicht andauernd, die einfach überhaupt nicht mehr gebaut werden, mhm. äh, wo viele über, über wirklich über den, über den, Tisch gezogen wurden, ähm, wie die chinesische Regierung, äh, das dann über irgendwelche Mafiosis, äh, niederknüppeln lässt und mittlerweile die Menschen so unter Kontrolle hat über diese Corona-App, das ist ja das ganz, ganz Spannende, ähm, da gibt es in äh, der ein, ARD-Mediathek relativ neuen Beitrag zu. Könnt ihr mal gucken. Ich glaube, der nennt sich sogar Corona-Diktatur in China. Ich ähm, wollte ein ARD-Reporter von Peking ähm, ins Landesinnere, nicht mal ins Landesinnere, aber Hangzhou, bin mir nicht sicher, ähm, fliegen. Und du musst halt immer auf deiner App zeigen, ähm, dass da alles grün ist. Mhm, genau. Wenn es nicht grün ist, kommst du nirgendwo mal äh, durch. Jetzt äh, dürfte ja nicht vergessen, dass du in China absolut gläsern bist. Das heißt, die wissen natürlich wo A, nicht nur, wo du wohnst, wo du hin möchtest. Die wissen auch, äh, an welcher Bank du ein Bankkonto hast. Die wissen auch, ob du in irgendwelche Wohnungen investiert hast, etc. Ja, und dann protestierst du einfach nicht mehr, weil dann eine Corona-App einfach auf, 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 auf Rot geschaltet wird. Dann kannst du einfach von einem einen Stadtteil nicht mehr in den anderen rein. Und das Thema ist durch. Und so läuft das da ab. Das ist, das ist die Welt, die wir hier 160, 170 Kilometer vor der Haustür haben und die Taiwan bedroht. Das ist völlig so also krass.
0: Vor allen Dingen, wenn man es dann wieder irgendwie mit der deutschen Brille sich beguckt, Yo. Und dass Leute sich wirklich nicht entblöden, sich mit, mit genau solchen Plakaten, Corona-Diktaturen, so auf die Straße zu stellen. Ja, das kriege ich, krieg ich einen Anfall.
1: Überhaupt nicht. Kriege ich einen Anfall. Oder oder die Geschichte, wie es war so, im Mai oder April fragte meine Yogalehrerin: yoga mal, Sascha, kann es sein, dass es in Deutschland äh, äh, es Pro-Putin-Proteste gibt? Und dann sage ich, ja klar, das waren die, die auch vorher gegen die Corona-Diktatur protestiert haben. Sie sind Direkt in umgeschwenkt.
0: Ein Tag Weil auf den es, anderen.
1: Ich, die, die, die sollen, die, äh, übrigens, es gibt ja auch eine ganze Menge ähm, bezahlter Mietblogger. Mietmäuler möchte ich sie fast nennen in China. Übrigens auch so eine deutsche auf, auf, auf Twitter ist die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Hat so 60.000 Follower, ist äh, ähm, bezahlte Propagandistin von der kommunistischen Partei in China, die dir erklären will, ähm, dass es kein Genozid und keine Umerziehungslager von den Uiguren gibt. Hm. Und von denen gibt es ganz, ganz viele, ähm, die dann da rumlaufen an den Touristenattraktionen äh, in der Hauptstadt äh, der Provinz in, in Xinjiang, und sagen, ach hier, wo ist denn das alles? Und im Hintergrund siehst du immer die gleichen zwei, drei chinesischen Aufpasserinnen, damit die auch bloß nichts Falsches sagen. Und dann werden die eingeladen zu lokalen Uiguren und die machen lecker Essen für die und tanzen da. Aber durchs Wohnzimmerfenster kannst du sehen, wie die Aufpasser immer schön so reingucken. Und, und denkst Güte. dir so, meine Güte, die Menschen tanzen vor diesen, sorry, an dieser Stelle werde ich jetzt mal so ausfällig, wie ich es mir erlauben kann, für diese Arschlöcher, die meinen, Propaganda für so ein System betreiben zu müssen. Was für unfassbare Heuchler. Also ehrlich, da kriege ich so einen Anfall, wenn ich, wenn ich so etwas sehe. Und ähm, da, wie gesagt, da, da gibt es immer mehr von, ähm, die auf den diversen sozialen Medien stattfinden, und äh, ja, die 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 solche Systeme auch noch unterstützen. Das kann man sich eigentlich echt nicht ausdenken. Jetzt Übrigens ähnlich ähnlich für diese äh, die Putin Tonis, ja, ja, die klar. Putin Versteher. Ne? Das muss das, das 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 muss man sich äh, überlegen. Ja. Ja, und es sind ja nicht nur diejenigen, wenn ich mir so Sachen angucke, gerade wie äh, Amnesty International äh, äh, will den Ukrainern äh, äh, erklären, dass sie doch bitte keine weiteren Menschenrechtsverletzungen jo. mehr betreiben sollen, weil ihre äh, Truppen doch so nah an der Zivilbevölkerung sind. Ja, stehe liegt vielleicht auch daran, dass genau diese Punkte von den Russen angegriffen werden, ihr Vollschwachmaten. Ne? Und jetzt kannst du dir nur vorstellen, wie solche Sachen dann äh, im russischen Propagandasystem einfach multipliziert Natürlich. werden. Natürlich. Ne? Ach, sorry, so dass wir gerade so, das so mit wieder. Dass wir gerade so schlimm rentig geworden sind. Wir sind ja ein Tech äh, Podcast, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, weil das betrifft uns ja auch. Das betrifft dass Russland und China sind Systeme, insbesondere China, die so hochtechnologisiert sind, die so eine so dystopische Gesellschaft geschaffen haben aufgrund der Überwachungssysteme wo wir zum Teil noch sagen können, meine Güte, ey, die Googles und Facebooks dieser Welt, so schlecht äh, sind die ja doch nicht. Das, ja. das Der ist, Max ja, Zuckerberg. ist ja. das, das, ist, das, schon, das, ist, das ja, ist schon, ein Teufelskerl. Das ist ja ein Friedensnobelpreiskomitee, <lacht> was sich da, ne? und das ist ja das schlimme, dass wir auf einmal so anfangen, sowas zu vergleichen und, dann, und damit äh, diese Systeme, die, die die ein Facebook, ein Meta aufgebaut haben ganz anders werten und versuchen auch positiver äh, äh, dastehen zu lassen. Bitte mach das nicht, das geht einfach in die falsche Richtung. Ja, äh, Ich glaube, wir müssen uns da wirklich Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit solchen Dingern äh, umgehen. Du hast eben schon mal vor ein paar Minuten irgendwie gesagt,
0: dass du das Gefühl hast, ich glaube, du hast vom, vom schulhof Schulhofbully geredet, mhm. dass das nicht mehr, dass das den Leuten irgendwie nicht mehr so durchgeht ohne weiteres, dass das passiert. Hm. Äh, Sehe ich auch so. Also ich habe das Gefühl, neben all den ganzen wirklich unnötigen Shitstorms, wo du dir denkst, ernsthaft, da, darüber macht ihr euch jetzt hier Gedanken? Hm. Sommerhit in Deutschland? Oh Gott. Solche Geschichten. Ich glaube aber, dass das irgendwie bei, bei den Shitstorms, die angebracht sind, wo wirklich ein Thema auf, auf die Agenda kommt, Nimm jetzt mal hier Lindner und seine, seine Porsche Flirts. Das sind so, so Geschichten, irgendwie, die, die sind vielleicht vor 20 Jahren mehr oder weniger untergegangen. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich so irgendwie, was einmal so auf den, auf den Tisch kommt, da kommst du nicht mehr so ohne weiteres drumherum, ohne dich erklären zu müssen. Außer mhm. äh, unser Teflon-Kanzler, da weiß ich nicht. Bei de an dem prallt immer alles ab, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Der Schutze. So da müssen wir jetzt mal abwarten, was diese Cars-Geschichte mit dem Schließfach, was das noch ergibt, aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Äh, was, ich, was ich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, aber wir haben diese, diese Bullis zwar mehr auf dem Schirm und ich habe auch das Gefühl zumindest, dass da dass mehr interveniert wird, dass man nicht einfach jeden damit durchkommen lässt. Mhm. Ich habe aber auch das Gefühl, wir reden immer sehr viel über gespaltene Gesellschaften und ich glaube auch, dass irgendwie so die ganze Welt sich so ein bisschen spaltet in, in so einen fetten Demokratieblock auf der einen Seite mhm. und dann einmal so diese, diese nationalistischen Bewegungen, egal ob es jetzt ein Putin oder ein Xi Jinping ist oder äh, nimm noch die Türkei, nimm, nimm solche Länder irgendwie noch mit, mit rein, wo es irgendwie so genauso läuft oder, oder die zumindest immer, immer ganz begeistert zuschauen, was da so passiert. Äh, wir haben jetzt eben, haben wir auch schon über die die ex-jugoslawischen Staaten über Serbien geredet und in Kroatien mhm. und so. Und gerade Serbien fällt auch schon wieder irgendwie sehr unangenehm auf in letzter Zeit. Sehr Russland nah im Moment auch. Wir haben Orban in, in, in Ungarn und äh, dann haben wir darüber hinaus noch so ganz viele Länder, wo ich nicht genau weiß irgendwie, wo die denn mal hin möchten. Nimm mal jetzt so ein Land wie Indien, wo ich nicht genau weiß, würden die sich irgendwie mit, mit Russland verbrüdern wollen, würden sie das nicht. Und dann hast du auf einmal irgendwie die, die Hälfte der Welt in, in, in Einwohnern jetzt mal gemessen, äh, ist auf einmal irgendwie gegen, gegen das System, was jetzt hier für Demokratie und, und freiheitliche Werte steht. steht. Mhm. Und, und da mache ich mir dann irgendwie Sorgen, ja, das ist super, wenn wir das mitkriegen, dass, dass Putin ein Arsch ist oder wie, wie China vorgeht, aber ich, ich weiß nicht irgendwie, wie setzt man sich denn dagegen durch, wenn, wenn genauso viele Länder oder, oder genauso viele Menschen weltweit einfach ein, ein anderes System präferieren, wo sie sagen, nö, ich finde das hier super, wenn wir erstmal auf uns gucken und wir, wir hauen hier unsere Nachbarn erstmal kaputt, wenn, wenn die uns irgendwie zu frech werden. Wenn sich sowas etabliert, so ein System, ich glaube, dann sind wir ein bisschen, ja, wir sind ja heute irgendwie auch ausfallend in der Sprache, dann sind wir schön gebumst alle. Ja.
1: Ja, so da muss man ja irgendwie ein
0: Hebel. Wir müssen heute noch ein bisschen Klartext sehen. Man, man muss einen Hebel irgendwie umgelegt bekommen, dass man, dass man auch eben wirklich auch so ein, so ein Land wie China, dass man die an die Hand nimmt und denen erklärt: Wir wollen euch erstmal gar nichts. Das, das muss erstmal klar sein. Und das gilt auch sogar für Russland. Nur weil, weil sich Putin wie, wie ein Penner benimmt, das, deswegen sind wir ja nicht Russlandfeinde alle. Man muss irgendwie muss man solche Menschen oder solche Systeme muss man wieder eingefangen bekommen und, und ich glaube, wenn man wenn man guckt, welche Krisenherde haben wir in der Welt, dann dann muss tatsächlich dieser Konflikt China Taiwan muss glaube ich der, der erste sein, wo man wo man sieht irgendwie alles klar, hier, hier setzen sich wieder Leute an einen Tisch mhm. und können sich auch irgendwie auf irgendwas verständigen. Du hast eben schon auch äh, ganz richtig gesagt. Es, es geht einfach auch für China um viel zu viel. Also das ist irgendwie der, der innenpolitische Druck ist groß. Die machen auch einfach irgendwie wirtschaftlich nicht mehr die Fortschritte, die sie einfach über viele Jahre gemacht haben. Also da ist die, die Kacke an, an vielen Ecken am Dampfen, sag ich mal. Mhm. Und die sind eben ihrerseits auch abhängig. Also sehe ich da am ehesten auch eine Chance, dass man sich hinsetzt und tatsächlich irgendwie mit Taiwan sagt, okay, das irgendwie, die Hongkong-Nummer, die war jetzt nicht so richtig super, bei euch machen wir es jetzt anders. Das, es muss ja einen Weg geben, wie man wie man dieses Land
1: existieren lässt, neben, ja, neben China. Ja, wir sagen Dankeschön. 100 Jahre chinesische kommunistische Partei. <lacht> okay, es sind 101 Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ich meine, 1921 ist die Ich hätte mir auch
0: noch irgendwie so viel rausgesucht dazu, wie, wie hat sich das eigentlich so über die Jahre entwickelt? Aber ich glaube, jeder, der sich für entweder Taiwan interessiert oder oder, oder generell, wie sich die, die Welt über die Jahre verändert hat, der wird das ja auch irgendwie mitbekommen haben, wie Taiwan sich entwickelt hat oder wie die
1: Verhältnisse da vor Ort sind. Ich, 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 ich würde noch mal wieder so ganz gerne diese Brücke rüberbekommen zu äh, rüber bekommen, ähm. Nach Tech. Oh, ein ähm, Glück. Ich dachte, jetzt, ich bin... wird das, jetzt wird es vielleicht sogar so ein bisschen. Naja, ich versuche die Schnittmenge zwischen einem Hauch Philosophie und Romantik zu finden. Ach du meine ähm, Güte.
0: Dann, wäre, dann verabschiede <lacht> ich mich schon mal die letzten 20 Minuten jetzt hier mit Sascha Pallenberg. <lacht> <lacht>
1: Habe ich da ja. nicht noch... Äh, hab ich dann nicht noch äh, Bist du weich, oder was? Ja, natürlich. <lacht> Habe ich da noch was. Äh, so, Aber ich weiß, eigentlich wollte ja... Ich brauche mehr Details. Ja, genau. genau, und die werde ich euch jetzt mal schön äh, äh, liefern. Falls es... Äh, ist das ein Thema für dich, oder was? Ist es... Es ist für euch ein Thema. Super, oh, wie wir einfach mal durch, so, ne? so
0: drei, vier Folgen lang kein einziges von den Dingern mehr verwendet <lacht> haben. Und jetzt haut er sie alle durch. <lacht> ja, das, das, das passt ja auch gerade
1: ganz Richtig gut. Richtig glücklich. Bisschen, ne? Ja,
0: ich, ich bin fast ein bisschen glücklich, kann man sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, um, um, um die Kurve rüber nach Tech zu bekommen, echt, mir ist es wichtig, hm, als ich das allererste Mal online gegangen bin, das war 1984, 1985, so in der Ecke, und zum allerersten Mal mich in so, einem, in so einer Mailbox konnektiert hatte, BBS System, Bulletin Boards Systems, und dann eine Nachricht hinterlassen habe und einen Tag später hat da jemand drauf geantwortet, der irgendwie aus Kalifornien kam, ähm, das hat mir den Horizont gesprengt. Äh, Anfang der 90er Jahre in einem CompuServe oder AOL-Chatroom ist mir das nochmal passiert da habe ich mich mit einem US-Amerikaner und einem Japaner eine ganze Nacht äh, unterhalten, die aus völlig anderen Ecken der Welt kam. Mhm. Aber wir haben ähm, unsere Gemeinsamkeiten gefunden, dass wir alle Geeks waren, dass wir Bock auf Tech hatten, ähm, wie toll wir das fanden, dass wir auf einmal das Netz haben, und uns verknüpfen konnten. Wir haben uns gegenseitig erzählt, wo wir genau leben, wie wir aufwachsen, was es bei uns alles gibt. Und es hat so einen riesen Spaß gemacht, sich austauschen zu dürfen und zu erkennen, ähm, dass es auch zigtausende Kilometer von dir entfernt Menschen gibt, die eine ähnliche Einstellung haben. Und ich glaube, dass Technologien und das Netz, was letztendlich auf diesen aufsitzt, eines der größten Geschenke ist, die wir überhaupt haben. Und, und wo wir die Möglichkeit haben, es gab mal diesen schönen Satz von Nokia, Connecting People. Das kam man immer so als Blutlogo, äh, glaube ich, auf den alten auf den alten mhm. Telefon drauf. Dass wir uns nicht nur mit Menschen weltweit verknüpfen können, sondern dass wir auch, egal wo wir sind, auf das Wissen der gesamten Menschheit zugreifen können. Dass wir eine Möglichkeit haben, über das Netz ähm, zu arbeiten, egal wo wir sind auf diesem Planeten. Dass wir eine Möglichkeit haben, auch über das Netz Menschen zu helfen ja, denk mal nach diese ganzen Donations, die jetzt auch während der Ukraine-Krise angelaufen sind, ja. wo Menschen sehr, sehr einfach geholfen werden. Ich habe äh, über Airbnb Apartments in Kiew äh, gemietet, weil Airbnb gesagt hat, wir nehmen keine Gebühren mehr dafür. Ich habe mir über äh, Airbnb in Kiew äh, eine DJ gemietet äh, für einen Tag. Ich war natürlich nicht vor Ort. Aber die die, 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 die Nachrichten, die ich dann bekommen habe und die und denkst, okay, ohne das Netz wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir haben all diese riesen Chancen und dann gehe ich morgens auf Twitter drauf und gucke mir an, was in den Trends läuft und denke mir, ihr Vollschwachmaten könnt ihr nicht einfach wieder auf Fax umsteigen? <lacht> und lasst doch bitte das, lasst das Netz doch den, die Bock haben, da was rauszumachen was uns weiterbringt, ja, was, was, was positiv aufgeladen ist, was kreativ ist, was nicht kaputt macht, sondern schafft, was Menschen zusammenbringt, was uns auch im Kontext der größten Krise, nämlich die Klimakrise, die wir haben, uns zusammenbringt und an neuen Lösungen arbeiten lässt. Und ich glaube, dass unsere Arroganz, und das meine ich wirklich weltweit, ähm, vielleicht zu groß ist, dieses ähm dieses kleinstaatliche Denken, diese nationalistischen Position dieses nur bis zum Gartenzaun und was interessiert mich denn, was übermorgen ist und ich habe doch eh noch 20, 30 Jahre zu leben, fünf Jahre noch bis zur Rente, da haue ich jetzt mal noch irgendwie ein beklopptes Gesetz durch, wovon ich auch in einer gewissen Art und Weise profitiere. Dass wir nicht gesamtheitlicher denken, dass wir nicht positiver drauf sind, dass es immer dieses Anti und Gegen ist und ich sehe Technologien, damit bin ich halt in, 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 in diesem romantischen Part unterwegs. Ich sehe diese Technologien, die wir haben, als etwas an, das uns eigentlich befähigt, ähm, diese Welt zu einer besseren werden zu lassen und diesen Planeten besser werden zu lassen und dass wir zusammenarbeiten können, dass wir Grenzen äh, überwinden können. Und Leider ist in den letzten, und da liegt es natürlich vor allen Dingen auch an den verkackten, da bin ich nochmal in der Excuse My French Abteilung unterwegs, ähm, Social Media Plattformen, die diese echo schaffen, die diesen Trollen und diesen Arschlöchern da draußen, die sich kontinuierlich anonym ähm, äh, anmelden, andere Menschen in in den Tod hineinhetzen mittlerweile. Ähm, diese Plattform, die sowas nicht in den Griff bekommen und diesen Nährboden schaffen für all diesen Hass. Und es geht mir einfach so auf den Sack und ich habe auch wirklich da so müde ge geworden. Dann denke ich mir aber auch wieder, du darfst diesen Raum nicht überlassen. Mhm. Tech ist dein Ding und Tech ist nicht das Ding von diesen ganzen Vollschwachmaten, und innen natürlich auch. Weil von denen gibt es auch eine ganze Menge. Ähm, das, das darfst du nicht machen. Da musst du sagen, nein, nein, nein. Ihr habt in meiner Welt hier so einfach mit diesen Positionen keinen Platz. Ich glaube aber ganz stark dass die Nummer ziemlich vor die Wand gefahren ist. Und denke über meine persönlichen Exit-Strategien nach. Und dann, dann guckst du ganz einfach mal, wie weit im Südpazifik hinein äh, kannst du noch einigermaßen mit Lebenshaltungskosten, die äh, in etwa auf dem Level von Taiwan sind, überleben und die auch noch Internet haben. Möglichst weit weg irgendwann mal vom Schuss zu kommen. Weil mhm. nochmal, es, 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 es macht mir einfach Sorgen, und es ist, so, es ist so ermüdend und frustrierend und äh, so ein Kampf gegen Windmühlen. Und das ist nicht Tech. Ne? Tech ist genau das andere. Tech und Entwicklung basiert darauf, dass Menschen zusammenkommen, die eine Vision haben, mit Leidenschaft an etwas arbeiten, die ausprobieren, die auf dem Weg dahin, während sie dann in der finalen Entwicklungsstufe sind, viele, viele Fails haben, die sich aber trotzdem nicht abschrecken lassen und sagen, ey, wir machen trotzdem weiter, weil das, was da rauskommt, das wird unser Leben verändern und zwar zum Positiven. Und deswegen machen wir das hier. Und ich... ich möchte nicht immer sagen, auch in diesem scheiß Internet und diesem scheiß Twitter und hasse gelesen, da haben die wieder gerade auf Facebook oder über WhatsApp hat sich so eine Gruppe äh, äh, organisiert, die haben irgendwo eine bekloppte Party gemacht und in Indien haben sie dann irgendwelche Menschen überfallen, weil der eine gesagt hat, das ist irgendwie eine Hexe oder was, also ein Scheiß ist ja mal passiert. Ja. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Menschen denken, dass Technologien böse, äh, böse sind. Und, 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 und dass wir einfach auch nicht bösen Menschen diese Technologien überlassen und diesen Raum überlassen. Und das machen wir. Alleine in diesen letzten zehn Tagen, ihr glaubt gar nicht, wie viele chinesische Trolle ich geblockt habe, gemeldet habe. Ich habe Tage und Stunden, als die Nacht in, in der Pelosi gelandet ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich an die 100, 150 Accounts gemeldet habe und geblockt habe auf Twitter. Das ist kein Spaß. Aber ich denke mir auch, scheiße, wenn du das nicht machst, dann kann der diesen Propagandarotz wieder den Nächsten vor die Füße schmeißen und haut es wieder in die nächste Echokammer rein. Mhm. Es, wie gesagt, es macht, es macht dich müde. Und, und, und du denkst dir, was gibt es, gibt, gibt es nicht was anderes und können wir unsere Zeit auch nicht anders verbringen? So, das waren jetzt keine 20 Minuten, sondern nur acht Minuten. Aber es musste wirklich raus ähm, ähm, dieser, ähm, dieser Monolog. Eigentlich muss ich am nächsten Mal, ich hätte das dramatische Piano. Ja, stimmt. Das mache ich jetzt nochmal ganz zum Schluss. um wieder, damit wir alle so ein bisschen wieder runterkommen. Bei mir ist das wirklich wichtig. Ja, deswegen mache ich das, deswegen bin ich im Netz, deswegen habe ich angefangen zu blocken, deswegen ist das alles hingekommen. Ich mir denke, ey, ich habe Bock auf Tech und ich habe Bock auf Zukunft und ich möchte Lobbyist für Zukunft sein, ne? weil ich glaube auch, dass Lobbyismus nichts Böses ist. Lobbyismus kann sehr, sehr positiv besetzt sein und wenn du für die Zukunft lobbyierst, dann ist es positiv besetzt. Und wenn du äh, für die Artenvielfalt und Biodiversität äh, lobbyierst, dann ist das etwas Positives. Und wenn du für indigene Völker lobbyierst, dann ist es etwas Positives. Und wenn du für Gleichberechtigung und äh, kein Pay Gap mehr zwischen den Genders lobbyierst, dann ist das etwas Positives. Es gibt so viele positive Dinge, für die wir uns engagieren können, aber vor allen Dingen müssen wir uns dafür engagieren, dass wir diesen Arschlöchern, die uns genau das Positive wegnehmen wollen, die uns unsere Freiheiten wegnehmen wollen, die uns all diese Plattformen wegnehmen wollen, uns überrollen mit ihren Botfarmen, denen müssen wir einfach sagen, hey, bis hier und nicht weiter. Und, und, und da müssen wir uns klar positionieren. Übrigens müssen wir uns genauso positionieren vor unseren Gesetzgeberinnen und Gesetzgebern, mhm. dass die so etwas auch nicht mal zulassen.
0: So. Mein lieber Schwan. Also ich, ich dachte, wir biegen ganz woanders ab mit unserer Taiwan-Folge, aber kann auch hundertprozentig natürlich jeden, jeden Satz nachvollziehen und, und eigentlich auch alles genauso unterschreiben und unterstreichen. Und,
1: und das, noch mal ganz kurz, das ist auch Taiwan. Ja, weil die Grundlage dessen kommt aus Taiwan. Und Taiwan ist eine unfassbar positive Insel. Taiwan war das erste Land in Asien, was eine gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt hat. Taiwanerinnen und Taiwaner sind so ziemlich die liebsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Ja, Ich hab, ich weiß nicht, weiß noch nicht, einmal, ob ich das in der letzten Folge nicht schon gesagt habe. Ich habe äh, äh, vor zehn Tagen einen, einen Umschlag im, im Food Court in Taipei 101 mit äh, umgerechnet 1.500 Euro in Cash liegen gelassen. Ich suche das Ding und finde den ganzen Scheiß nicht. Ach, hätte die ich das Gesicht gerne gesehen. Oh, the face war da angesagt. Aber richtig. <lacht> äh, ja, dann fällt mir jemand an, ey, du warst ja in dem Food Court gewesen. Geh zum Informationszentrum, rate mal, was abgegeben wurde. Mein Umschlag. Rate mal, wie viel Geld drin war. Auf Heller und wenn nicht genauso viel wie vorher. Und das ist Taiwan. So mhm. sind Taiwanerinnen und Taiwaner unterwegs. Wenn du an der Straße stehst und du guckst für 15 Sekunden komisch durch die Gegend, dann kommt irgendjemand an, kann ich dir helfen. Ja, wenn ich in, in Starbucks gehe und lege mein Telefon auf den Tisch und gehe zwei Stunden raus, dann komme ich wieder rein und pack das Telefon wieder in die Tasche. Das ist Taiwan. Taiwan ist genau das. Ist diese positive, hochtechnologisierte, freie, demokratische Gesellschaft, hm. in der Menschen auf die Straße gehen können, protestieren dürfen, in der Menschen ihr Leben so leben dürfen, wie sie es möchten. Und das, das, das beschreibt das ganz gut diesen, diesen Monolog, den ich gerade über Tech gehalten habe, weil Taiwan ist genauso in Gefahr, wie wir, wie, wie, wie unsere Technologien und wie unsere Plattformen, die von Menschen kaputt gemacht werden, die sich daran aufgeilen, Bulli zu sein. Ne, ähm, die sich daran aufgeilen, andere vermeintlich Schwächere irgendwie zu triggern und zu punishen. Wenn ich mir das angucke, diesen, ne, ähm, diese typische rechte sift twitter szene was da für Idioten aus der, das wird man doch wohl mal sagen können, Abteile unterwegs sind. Ja. Äh, ich mich kotzt es so an, so unfassbar an. So, jetzt ist es so gut jetzt. Mein lieber Funke.
0: Hast, hast du jetzt aber richtig nochmal aufgedreht? Ist für mich natürlich auch leicht verdientes Geld. Ich muss hier nichts machen. Ich muss da nur dabei sitzen. Das ist so, gefällt mir super. Nein, aber ich, ich wie gesagt, irgendwie ich unterschreibe das ja auch alles, was du gesagt hast. Gerade, äh, wenn man die beiden Dinge so zusammenbringt. Einmal so dieses Hochtechnologieland. Ich habe jetzt das Glück gehabt, irgendwie auch ein paar Wochen schon in, in Taiwan äh, verbringen zu dürfen. Und dann siehst du, wie das so aufeinander prallt hm. diese, diese Technologie auf der einen Seite, diese, diese unfassbar freundlichen Menschen und, und auch dieses äh, Hochhalten der Tradition auf der anderen Seite, hm. die, sind sich so, die sind so traditionsbewusst und das, das funktioniert einfach irgendwie zusammen und das gleichzeitig irgendwie in einer, in einer Art Demokratie äh, wo, glaube ich, niemand in Europa sagen könnte, nee, das, das ist eine Demokratie, die haben wir hier besser drauf. Das ist nicht so. <lacht> ja. Es ist, es ist einfach nicht so. Du landest wirklich wie, in, wie in so einer Oase da auf Taiwan. Und ich, ich habe das Gefühl irgendwie, dass, dass man genau da ansetzen muss, irgendwie, die, solche Konflikte, die, die muss man irgendwie, Genauso im, im Keim ersticken, wie wir es jetzt irgendwie natürlich in, in der Ukraine und in, in Russland auch sehen. Mhm. Aber, aber da siehst du irgendwie so konzentriert wie fast nirgendwo auf der Welt sonst, äh, worum es sich zu, zu kämpfen lohnt und warum es sich auch lohnt, irgendwie dann auch mal in einem Podcast irgendwie dumm das Maul aufzumachen und, und Dinge zu sagen, die vielleicht nicht ganz so artig sind, weil wir uns das alles nicht wegnehmen lassen dürfen. Das gilt für jedes dumme Posting auf auf Facebook und, und Twitter, wo man gegenhalten muss und das gilt natürlich erst recht so im, im Großen und ich glaube wirklich, so diese Taiwan-China-Nummer, das ist so eine Blaupause dafür, weil wir es da einmal jetzt in riesengroß sehen, wofür es sich lohnt und äh, was auf der anderen Seite steht, was man verlieren kann alles. Und von daher, danke, dass er da so ein so ein Monument von Monolog losgetreten <lacht> wir heute, mein lieber Schwan. Ja. Yes. hat auch fast schon ein Tröpfchen auf dem Puller, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> Lauter
0: Begeisterung. Ja. Äh, ab jetzt kann es ja nur noch bergab gehen. Im Grunde ja. Und das war jetzt, Seit ich den, den Puller auch ins Spiel gebracht habe, da weiß man, jetzt ist Jetzt, da könnte man jetzt, wenn, wenn wir noch heucheln würden, dass wir in einem Restaurant sitzen, könnten wir jetzt den Grappa bestellen.
1: Ich, ich glaube, das aber, machen wir aber
0: einfach. Wir, Sollen wir es mal versuchen? Nee, wir, 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 wir tun einfach so, als sitzen wir schön in der, im Speakeasy. Ja.
1: Aber da, da gibt es ja auch immer mal wieder einen Luigi. <lacht> Komm hier, äh, due Grappa. Per favore. Aber Pronto. <lacht> Genau, man, man soll doch nicht
0: zu höflich und freundlich sein. Man, man, man soll den Bediensteten auch ruhig noch
1: zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Hör mal, Luigi, sind das eigentlich Froschschenkel? Ich laufe immer so. Oh, eigentlich wollte ich nicht lachen, das war nicht so lustig. Doch, das ist der, das war nämlich der Test. Das war der Test. Hast du mich schön entlarvt, meinst du, ne? Quasis rohrschacht -Test einfach mal einen Witz aus dem Witzebuch, was ich zum sechsten Geburtstag bekommen habe, erzählen. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Das, da das Buch heißt äh, Gags, die Fips Asmusen nicht wollte. Alle Witze dieser Welt.
0: Ich war nämlich zu so schlecht. <lacht>
1: Oh. Ja, so,
0: das, das, war so dann, ne? das war also unsere Taiwan-Folge.
1: Das war unsere Taiwan-Folge. Können wir
0: bestimmt nochmal drüber reden. Weil ich, ich hatte mir auch noch so, ich dachte, wir werden ja nicht so so lange quatschen. Du, Dieser Konflikt ist ja ruckzuck erklärt. Ja. So, so komplex ist das ja alles nicht. Und da dachte ich, dann reden wir bestimmt noch ein bisschen mehr über über Technologie generell. Wenn, wenn ich alleine an, an Bezahlsysteme, an die Bahn denke und wie Dinge funktionieren, da können wir bestimmt nochmal irgendwann drüber reden. Dann suche ich mir noch mal ein bisschen Taiwan-Munition zusammen und dann dann feuern wir dann noch mal ab. Ja, das wäre doch ganz... Einfach gut. auch schön irgendwie materialisch bleiben in der Sprache. Ja, das
1: wäre doch ganz fantastisch. Man,
0: wann soll man es bringen, wenn nicht in diesen Zeiten? So, Palle, ganz lieben Dank. Ich danke dir. Auch, weil ich das Gefühl habe, dass man im Moment nicht viele Leute ansprechen könnte, die einfach auf dem Niveau mehr Input zu Taiwan haben, als als du das hast. Oh, ja. Kann man ja auch da mal ruhig sagen. Ex auch wenn man sich sonst auch... auch Fünf Penner hält manchmal. Aber da kann man auch mal ruhig ein Lob dann raushauen. Finde ich schon, finde ich schon. Weißt du? Zeigt da mir einen Stinkefinger, ich drehe hier gleich durch. <lacht> ja, ehrlich gesagt wollte ich die, die Folge auch mit Klaus Badenhagen machen, aber der, der hatte keinen Bock. Nö, nee, wenn Palle auch dabei ist, will ich nicht. <lacht> Nein, natürlich gibt es ein paar Leute, die da irgendwie auch ganz fundiert was zu sagen können, aber. Doch, der Sascha Pallenberg, der, der ist da schon, ist
1: schon eine, eine Kurryphäe. Nein. Der Klaus, übrigens, der Klaus kennt sich natürlich geschichtlich viel, viel besser. als ich In dem Aktienkram-Podcast habe ich wieder so ein paar Sachen. Aber das sind auch Sachen, die ich eigentlich weiß, ja. Und dann bin ich so ins Quatschen gekommen. Dann habe ich unter anderem gesagt: Zeit des Weißen Terrors, und habe das unter die japanische Besatzungsmacht. Das war ja genau die Geschichte, als die Nationalisten aus China nach Taiwan geflohen sind. Ne? Und diese Martial Laws in der Zeit haben sie einfach hier Menschen exekutieren lassen. Das nannte sich äh, entsprechend ja. so. Und dann habe ich auch aus unserer Präsidentin eine Ministerpräsidentin gemacht. Übrigens weiß ich auch nicht, das verwechsel ich auch andauernd immer. Ob Präsidentin oder Ministerpräsidentin, hinten ist doch Präsidentin. <lacht> oh.
0: Das zeigt eigentlich nur, dass, dass auch selbst Sascha Palmberg nicht perfekt ist. Aber ich, ich erinnere mich noch, da hat doch der hat mir auf Twitter entschuldigt. Falk Berger, der hört uns irgendwie auch immer gerne zu. Sehr, sehr lieber, feiner Kerl, der auch so in, in ganz vielen Dingen immer, immer genauso tickt wie wir und vielleicht auch deswegen irgendwie uns ganz gerne zuhört. Der ist nämlich auch über so einen Fehler gestolpert. Den, der ist mir auch aufgefallen, noch direkt in der letzten Folge. Da hast du nämlich. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ging auf jeden Fall um Apple. Und du hast eine Entwicklung von, von Apple, die es seit zwei Jahren gibt. Hast du mal locker irgendwie einfach um 20 Jahre zurückverlegt. Was war so also Anfang der 2000er. Was war das denn? Du hast es richtig, du hast die, du hast die ganze Folge damit was war das denn? an die Wand gefahren, nachträglich. Ich, ich glaube, warte mal. Was war denn das, verdammte Axt? Das, das finden wir raus für die nächste
1: Folge, weil das, das ist jetzt die Folge, wo du gut bei wegkommst, wo wir dich loben. Ja, ob 20 oder zwei Jahre, meine Güte, da hinten ist eine Null dran. Jetzt und eine machst du doch nicht Null kaputt, ist Mann. ja wohl völlig
0: egal. Das, das ist doch deine gute Folge heute. Mach doch nicht jetzt schon alles kaputt. Nächste Woche wird es die schlimmer. <lacht> da ist wieder Fabi dabei und dann God, verbrüdern wir uns zu endlich zu dem Thema, von dem ich noch gar nicht weiß, worüber wir reden wollen. Da wird Vielleicht denn, hat ja jemand von euch, die gerade zuhören, eine super Idee. Wollen wir über neue Samsung-Geräte reden? Oder haben wir was ganz anderes auf dem Zettel? Aber oh, ich, ich bin jetzt schon ganz gespannt. Wir gucken einfach mal. Ja. Wir, wir reden einfach wieder drauf los. Alles klar. Dann so werden wir es. auch noch mal ein paar alte Schlager gesungen.
1: Und dann haben wir es. Dann ist ja auch die Folge auch schon halb rum. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und äh, ja, danke Kasi, danke Luigi und äh, Fabi bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören.